0: On va passer à, au message de ce que j'ai reçu, il me semble, de la part de Dieu dans mon cœur pour nous aujourd'hui. Et, et c'est une question qui, qui était là. On a chanté le premier chant euh, qui dit « tu donnes et tu reprends ». Et mon cœur choisit de dire hein, « béni soit-on ton." pas tout facile de, de pouvoir… Euh... Oui, c'était aussi ça l'annonce… <rire> Et de pouvoir le vivre. Et puis, on va essayer de voir un peu dans ce que la Bible nous dit dans cette situation. Puis, j'aimerais vous parler d'un homme qui a marqué euh, vraiment l'histoire de la Bible et qu'on qu ne retrouve en fait euh, pas, parce qu'il n'y a pas un livre qui est parlé de lui, mais le, le Nouveau Testament en parle 29 fois. Et puis, euh, Jésus le cite aussi. Et finalement, c'est le ministère d'Élie. Et Élisée, qui était le prophète qui a suivi. Mais d'abord, Élie. Et qui est cet Élie Et finalement, qu'est-ce qu'il a vécu Qu'est-ce qu'il a encore à nous enseigner aujourd'hui on verra plus particulièrement une histoire où, de son premier miracle, de son premier appel qu'il a fait et dans quel contexte il l'a il vécu. Dans Malachie 4.5, il nous est dit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. » Est-ce que tu peux juste donner la première image Ne vous inquiétez pas, c'est illisible, je le sais. Mais c'est juste un principe. On trouve ça ici dans cet excellent livre qui s'appelle « La Bible déchiffrée ». C'est le meilleur schéma de, de l'explication de comment la Bible est construite. Écoutez, franchement, imaginez vous venez 50 fois par année, hein, en imaginant que vous soyez régulier, 50 fois par année, à raison d'une demi-heure d'enseignement, ça vous fait 25 heures en un an. D'accord Donc laissez-moi cinq minutes de vous enseigner deux, trois petites choses au niveau biblique pour vous aider à voir le contexte, parce que le contexte est important pour bien comprendre ces choses. Donc Malachie, c'est le dernier prophète. On le retrouve sur ce schéma ici, où on voit que ici vous avez les juges qui durent 400 ans, vous avez la monarchie, la royauté, le royaume qui est divisé, l'exil, puis vous avez le retour ensuite. Malachie, c'est le dernier prophète qui est ici, en 430, et à partir de là, c'est le silence jusqu'à la venue de Jésus. Donc pour les Juifs, c'est un drame énorme parce qu'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de personnes qui parlent officiellement de la part de Dieu. Il y a, des, il y a une histoire avec les Maccabées et autres, qui a, il y a plein d'histoires qui sont passées là, mais il y a le grand silence jusqu'au moment de la venue de Jésus. Mais quand on regarde un peu les choses dans les juges, il y avait déjà ici les juges qui étaient là, dont Gédéon qui était appelé Jérubal parce qu'il c'était le vainqueur de Baal. Et le gros problème qu'il y avait en Palestine à cette époque, je veux dire, qui était Israël à l'époque, et puis aujourd'hui qu'on appelle la Palestine à cause des Romains, mais il y avait effectivement cette, ces, ce peuple cananéen, et puis il y avait des divinités qui étaient là, et Baal était une de ces divinités, avec Astarté, on, on verra. Donc depuis là, finalement, euh, il n'y a jamais eu Israël qui a complètement pu régner sur son territoire dans, dans ce qu'il a été appelé à être, et puis c'était toujours un mélange. On le retrouve dans la monarchie avec Salomon, David et Salomon ici, et puis le royaume qui est divisé après avec Jéroboam, où ça a donné le royaume du nord et le royaume du sud ici, vous voyez tous ces noms qui sont là, ben, c'est tous des prophètes, des gens qui ont parlé. Et puis on trouve ici justement Élie et Élisée qui sont, qui sont dans cette période environ 800-850 avant Jésus. Donc la Bible que l'on a ici, c'est une succession de livres qui se sont écrits au fil des temps comme ça. Et on voit ici un roi et deux rois. Sur lesquels on trouve cette histoire d'Élie et d'Élisée, ici un roi, et puis ici deux rois. Puis après toute l'histoire de l'exil, où Dieu a prophétisé déjà au travers de Moïse, donc bien avant ici, comme quoi ils allaient être exilés. Et puis après aussi des prophètes qui sont venus, qui ont annoncé ça plusieurs fois. Puis on voit que euh, ici, en 722, Samarie a été déportée pour la première fois, déjà eux, ils ont été déportés. Et puis Judas, qui est ici, eh bien eux, ils ont été déportés plus tard, justement. Et puis ils sont revenus ici vers les 430, euh, à environ 400, ouais, 430 avant Jésus. Donc d'une manière ou d'une enfin il y a eu plusieurs arrivées, mais ça c'est l'histoire. Donc euh, ça c'est le contexte dans lequel Élie et Élisée étaient. Ils sont donc ici, dans le période de la, de la monarchie, et ça se passe mal. Ça se passe très mal, parce que les choses se sont plus ou moins établies, mais les dix tribus du nord... Euh, Jéroboam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interdit d'aller à Jérusalem faire les, les fêtes. Il avait peur que le peuple se détourne, donc il a créé des hauts lieux avec des veaux. Et ils adoraient, et ils allaient à cet endroit-là. Mais ils adoraient toujours, même au travers des veaux, ils adoraient encore l'Éternel. Le problème qu'il y avait dans l'époque d'Élie, c'est qu'il y a euh, un roi faible qui est venu au pouvoir, qui s'appelait Akab et puis il a marié une femme qui était fille du roi. Euh, le roi de Sidon, et qui, est, elle, était une femme forte et dominante, et qui s'appelait Jézabel, et puis qui a imposé, finalement, ses dieux aussi au peuple. Et Jézabel a fait tuer les prophètes, donc euh, les prophètes de Dieu, qui venaient de Dieu, il y avait des écoles de prophètes, et finalement, Elie était un de ceux qui a réchappé. Et puis on apprend dans le cours de l'histoire qu'une centaine d'autres ont été euh, protégés par Abdias, qui était l'intendant du roi, et qui les a mis dans les cavernes et leur a donné à manger et à boire pendant cette période de, où il y avait la sécheresse, qui a duré pendant trois ans. Jésus, quand il parle d'Élie, euh, il dit comme quoi c'était cet Élie qui devait venir, l'esprit d'Élie, qui était sur Jean-Baptiste qui lui était celui qui était appelé à ramener les cœurs des pères auprès de Dieu et de les ramener. C'est un peu le rôle d'Élie aussi, qu'il a fait ça de, 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 son, de, de son vivant, pour ramener finalement son peuple à Dieu. Et Jean-Baptiste avait le même rôle, mais sous une autre manière de le faire. On verra comment Dieu a utilisé Élie pour cela. Et c'est aussi Jésus qui dit « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie » lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, donc cette région, et cependant Elie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sion, euh Sidon. » Quand on, on lit ce genre de choses, puis qu'on ne connaît pas le contexte, on ne mesure pas ce que ça veut dire, et des fois aussi un peu l'humour de Dieu. On, on, le, on le verra juste après. Donc, euh, si je regarde maintenant... Euh, je m'éloigne de cela. On voit Baal, Melkart, c'est probablement celui-là qui était adoré parce qu'il y a des Baals, il n'y a pas qu'un seul Baal, il y a des Baals. Chaque région avait son Baal, son dieu, ce qui veut dire aussi seigneur, qui veut dire maître, qui veut dire époux, etc. Il y avait plusieurs titres possibles. Quoi. Mais le, son surnom, c'était le dieu du tonnerre et de la fertilité. On le voit avec son geste comme ça, il y a des, des, des stèles comme ça qu'on a. Et puis on, on voit qu'il a des cornes sur la tête ici, pour symbole de puissance. Et un autre prophète qui existait du côté de Judas, c'était Miché. Et puis justement, eh Acabe va être tué à la guerre et Michel a prophétisé et il a fait des cornes comme ça, pour, enfin un des prophètes a fait des cornes pour montrer qu'il allait vaincre. Et finalement Michel il a, il a détruit ça en disant non, il n'y aura pas la puissance pour vaincre et tu vas être tué. Donc il va y avoir une punition. Et puis aussi la fertilité, c'était le symbole de la fertilité. Donc ce bal-là, pendant des siècles, il a, il a côtoyé Yahvé et ça a toujours été une tentation en Israël entre les deux entre cette manière de vivre un peu naturelle des choses qui était là avec le Dieu d'Israël sur ce territoire, et ça a été difficile. Toujours ensemble, Baal, Melkart et Astarte, donc qui étaient aussi appelés Ishtar et Tanit dans d'autres régions, c'était la déesse de l'amour, de la guerre, de la chasse, de la fertilité, et ces deux divinités, elles travaillaient ensemble. C'est pourquoi, du temps justement de Jézabel, il y avait les 450 prophètes de Baal plus les 400 prophètes d'Astarté euh, qui étaient ensemble et qui imposaient le royaume. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Osée, euh, il, dit, il dit des choses terribles aussi. Quand il y a eu le, la révol on va dire le, le réveil sous Josias, eh bien, euh, il est dit dans le texte, c'est terrible, qu'il qu y avait à côté du temple, annexe au temple, des lieux où il y avait la prostitution sacrée. Il y avait les poteaux qui étaient là, d'Achéra, en forme de phallus, euh, qui étaient là comme le symbole aussi de la puissance de Baal qui étaient dans le temple. Et il y avait les adorateurs qui étaient dans le temple. Et, et des fois, il y avait vraiment des beuveries, il y avait du vomi qui était carrément dans le temple. Et le prophète, il dénonce tout cela pour la corruption. Quoi. Corruption spirituelle. Et c'est ça, la dénonciation. Donc, ce qui va se passer, c'est que Dieu il menace son peuple. Attention, vous allez être punis et châtié parce que vous n'êtes pas fidèles. Et il annonce par des prophètes pendant, pendant des générations et des générations, et à un moment donné, ça va se passer. Israël, donc la, la partie nord du royaume, va être déporté en, en 722 par... Euh, tu peux juste passer... Voilà, exactement. Euh, ici, on voit le royaume euh, d'Israël, et puis là, le royaume de Juda. Et puis, on voit que ce n'est pas bien grand, hein, ça, c'est 20 km. Là. Donc, c'est très petit, en fait. Et là, vous avez donc Judas et Israël, et Élie était le prophète d'Israël, et Miché était celui de Judas. Donc, euh, on, on voit sur cette carte ici qu'il y a le Mont Carmel qui est là. La Galade, c'est là d'où il vient, Élie, il est l originaire d'ici. Et puis, c'est là où il s'y réfugié aussi pendant la, la période de sécheresse. Et puis après, Dieu lui a dit, « Va au nord, à Sarepta, ici, entre Sidon et Tyr qu'on voit ici, mais qui sont en Phénicie, c'est même pas en Israël. » Et je, ce qu'il faut savoir, c'est que Sarepta, où il a allé se réfugier, c'était la ville où la déesse tutélaire était Astarté. Donc justement, cette même déesse, qui était adorée à Jérusalem par Jézabel, finalement, la ville tutélaire de cette déesse, c'était justement Sarepta. Et puis elle venait du roi de Sidon qui était là, c'était la fille du roi qui était là. Donc, d'une manière ou d'une autre, on verra comment Dieu il, il gère tout cela, au niveau historique. Donc j'ai mis ces cartes, et si vous voulez une fois les, les regarder, vous pouvez les sur vidéo bloquer et puis euh, à partir de là un peu étudier ou regarder sur Internet, parce que toutes des cartes qu'on peut trouver facilement sur Internet. Voilà, ça c'est la conclusion du message, mais avant d'arriver à ça, on va essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Elie, à un moment donné, il apparaît dans le désert. Et puis, il va vers Akab pour lui dire, voilà, maintenant il n'y aura, dés... aura pas de pluie, tant que je prierai pas, la pluie ne va pas venir. Et il y aura un temps de sécheresse de la part de Dieu. Comprenez bien comment ça se passe. Le Dieu Baal, c'est le Dieu de la fertilité, le Dieu de la pluie et le Dieu du tonnerre. Et justement, Elie va attaquer l'attribut numéro un de Baal c'est-à-dire, justement, le dieu du tonnerre, de la foudre et de la pluie. Et il va dire, OK, je vais prier mon dieu que Baal soit bloqué et qu'il ne puisse pas exercer son pouvoir sur ce territoire tant que vous ne vous reconnaissez pas que spirituellement vous vous êtes éloigné de la, de la volonté et de la pensée de Dieu. Le roi, on le sait, il ne se remet pas en question et il persiste dans cette attitude et puis, on le voit plus tard, quand il sera interpellé par Élie, il dit, à peine Aqab aperçut-il Élie, Et lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles. On voit bien le combat qui est là, et c'est un moment charnière parce que, euh, avec Jézabel, il y a effectivement ce pouvoir, cette domination à vouloir éloigner Yahvé, éloigner Dieu d'Israël et d'imposer ses divinités. Dieu intervient et envoie Élie. On ne le connaît pas, on sait qu'il vient de Galade, euh, de Tishbé, qui est une, une petite ville en Galatie de l'autre côté, du côté de la Jordanie actuelle. Et voilà que Dieu l'appelle et il se lève et il dit. Et ce qui arrive, arrive, il n'y a pas de pluie. Et on, on sait aussi au travers de l'histoire que Aqab et avec Jézabel vont chercher Élie pour le tuer. Et Dieu lui dit, eh ben, voilà, tu vas te protéger, tu vas aller dans un lieu euh, que j'ai, cache-toi près du torrent de Kerit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Hein, C'est un roi 17. Et il partit. Et il fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Donc, Dieu est en train de créer la sécheresse dans toute la région d'Israël et de Juda. Dieu dit à Élie, OK, va te protéger là, ils ne vont pas te trouver, parce qu'entre-temps, justement, Jézabel a donné des ordres, et de, de, il a, elle a fait jurer à tous ceux qu'elle disait, vous avez vu, euh, Elie et il faisait jurer à tous les envoyés, tous les rois autour, de dire, non, on ne l'a pas vu, on ne sait pas où il est. Donc, euh, Elie est là, protégé par Dieu, nourri par les corbeaux, d'une manière miraculeuse, et puis il attend. Puis le problème, c'est que la malédiction qu'il a mise finalement sur ce pays, dans le fait qu'il ne pleuve plus, et que Dieu ne, ne permette plus qu'il pleuve sur cela, commence aussi à le toucher. Et, euh, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc on voit que parfois même, nous-mêmes, nous sommes aussi victimes du plan de Dieu. Quand je dis victime, on se comprend bien, hein, c'est des conséquences. Et Elie, il est là, nourri par les corbeaux, mais tout d'un coup, il n'y a plus d'eau. Le gros problème, c'est qu'il y a un risque, c'est que cette fois, les gens ils vont vraiment chercher les cours d'eau, puis ils vont faire, c'est ce que Aqab va faire plus tard avec Abdi, en lui disant, va, on va aller regarder partout dans le pays s'il y a encore de l'herbe, s'il y a encore un torrent, quelque chose qui coule. Quoi. Et Dieu, en prévenant de cela, continue et lui dit. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta. » qui appartient à Sidon, et demeure là. Je ne sais pas vous, mais Elie va se jeter dans la gueule du loup. Parce que Sarepta, comme je vous l'ai dit, c'est l'endroit où la ville elle a accepté Astarté comme la, la divinité protectrice. Et euh, Dieu envoie Elie à cet endroit-là pour le protéger et puis le garder. Et on voit que là, il y a un peu l'humour de Dieu aussi, parce que c'est dans l'endroit le plus improbable que Élie va se réfugier. Et en même temps, comme Jésus l'a dit, c'était une veuve qui était de Sarepta, qui n'était même pas israélienne, qui va être l'instrument de Dieu, une femme veuve, instrument de Dieu pour la bénédiction et pour le suivi du plan de Dieu. Alors, donc, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il a dit les mêmes mots avec les corbeaux, il a dit, ben, je donnerai des ordres aux corbeaux qui te nourriront, donc il l'a fait. Et là, il dira, ben, va, Et j'ai euh, dit à une veuve qu'il doit te nourrir. Je ne suis pas sûr que la veuve était tout à fait consciente, mais quelque part, elle était en tout cas volontaire, euh, dans son libre arbitre de, de, de dire. On le voit dans, le, dans ce qui suivit. Il se leva et alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » C'est un peu étrange, mais quand on, on voit le, le contexte, Dieu fait des choses surprenantes. Voici une femme qui est dans une situation difficile, elle est seule, elle n'a que son fils, et elle est rejetée de la société, quelque part, hein, on la voit sans contact, sans rien. Et puis elle est là, elle n'a plus rien, elle est dépouillée de tout, elle est vraiment dans une situation extrême, et voilà qu'un homme débarque, elle lui dit, elle reconnaît que c'est un prophète, elle reconnaît que c'est un homme de Dieu, mais elle ne discerne pas bien, Et puis lui dit, « OK, de bah, toute façon, mort pour mort, autant te donner le pain, et puis après, faire le reste, et puis voilà, on va attendre la mort, parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de protecteur, il n'y a rien. » Et puis, euh, Elie, il est là, et il encourage cette femme, et puis elle fait... Elle va faire cette galette, elle va le donner. Va le donner. Et puis on voit bien qu'elle-même, elle n'est pas encore en lien avec Dieu. Parce qu'elle reconnaît que c'est un homme de Dieu, mais elle dit « ton Dieu », ce pas le mien, c'est le tien. Et euh, Elie, quand même, il lui dit, il ne crains point, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord ce petit pain et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, là il s'affirme, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Je vous ai mis un petit pot là et une cruche d'huile pour symboliser ces deux actes miraculeux que Dieu va faire dans la vie de cette femme. Dieu, dans nos vies, peut parfois utiliser des circonstances difficiles dans certaines personnes, pour être aussi à notre secours et on peut être aussi en bénédiction pour eux. Donc c'est une espèce de double bénédiction. Et en même temps, je, je pense que Dieu cherche sincèrement le cœur de cette femme. Il a le désir. Pourtant, elle n'est elle est, elle est, elle est pas juive. Et on sait que Jésus, plus tard, ben, je veux dire quelque part, il a eu exactement la même chose avec celle qui euh, ramassait les miettes dans la table et où finalement elle était venue vers Jésus pour demander la guérison et qui n'était pas du tout juive, et là, Dieu a aussi répondu. Et il a guéri cette femme. On voit que Dieu, même dans l'Ancien Testament, il avait aussi cette ouverture. Même dans le cœur le plus sombre, dans l'endroit où il était le moins connu, le moins adoré, rejeté, jugé et tout, Dieu met sa lumière. Et ça nous encourage aussi, par rapport à l'Église qui est persécutée, de savoir que dans les lieux parfois les plus sombres, vous avez eu le témoignage de ce pasteur pakistanais, où effectivement la difficulté de l'Évangile à transmettre, elle est là, mais pourtant il y a de la lumière. Pourtant il y a quelque chose qui se passe, même dans le, les endroits les plus difficiles. Dieu est à l'œuvre et agit, et ça nous encourage. Dieu a un plan, Dieu désire les, amener les choses parce qu'il veut protéger sa gloire et son nom dans, dans cette situation. Donc euh, la voilà qui commence à préparer son pain, et puis elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça nous rappelle aussi Jésus hein, quand il a multiplié les pains, transformé l'eau en vin et autres. Là aussi Dieu est le même, il transforme les choses, il multiplie et parfois. C'est toujours un peu le même principe avec Dieu. Il faut que le peu qu'on ait, on le donne à Dieu. Et en donnant le peu qu'on a, Dieu, c'est lui qui multiplie. C'est un miracle. Plus vous voulez, des fois, conserver des choses pour vous d'une manière égocentrée, pour euh, votre sécurité, parce que vous pensez que vous en avez vraiment besoin. Quoi, je veux dire. Eh bien, si on donne ces choses-là à Dieu dans le plan de Dieu, eh bien, Dieu multiplie, Dieu change, Dieu est fidèle. Dieu prend soin de nous-mêmes dans les endroits les plus durs et les plus difficiles. Cette femme, elle était au bord de la mort et puis elle était désespérée. Et voilà qu'un homme de Dieu arrive et quelque chose se passe pour elle. Et puis tous les jours, quand elle va chercher dans son pot, elle trouve de quoi faire son pain. Et l'huile, elle n'a pas besoin d'aller l'acheter, la chercher, elle l'a. Elle, elle peut rester à la maison, pas besoin d'aller faire les courses à la coop ou à la Migros. Je veux dire, tout est bon, c'est livré à domicile. Et c'est déjà le service par internet en avance, quoi. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre et qui livre directement dans la cuisine. Et il multiplie gratuitement, pas besoin de payer. Dieu est vraiment étonnant, quoi. Mais dans la suite de l'histoire, on comprend que cette femme, elle n'a pas encore vraiment compris ce qui se passait avec Dieu. C'est pas encore son Dieu. Elle n'a pas encore fait cette démarche de confiance. Elle est là au bénéfice du miracle. Mais ça me, ça me rappelle que dans, dans l'histoire, si on va un peu plus loin, je ne dis pas ça, c'est le début, mais si on regarde un peu l'histoire de ce qui s'est passé euh, un peu plus tard, on, on comprend mieux ce texte. Alors j'aimerais juste revenir sur le texte d'un petit peu plus tard, je sors de celui-là, pour rentrer dans le texte où on est à la fin du temps du désert, il y a la pluie qui va venir, Acab vient, mais avant ça... Il y a ces prophètes qui vont être réunis, donc les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel, et puis euh, où euh, là ils vont se livrer un combat d'ordre spirituel. Il y a un vrai combat spirituel qui se livre au Carmel entre Élie qui est tout seul et puis les 850 prophètes de Baal et d'Astarté qui, toute la journée, invoquent leur Dieu et autres d'une manière ou d'une autre. Et ce qui se passe, c'est que Elie, il se moque d'eux à partir de midi. Ils se font des incisions et tout, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe, pas de tonnerre, pas de nuage, rien. Pourtant, Baal, c'est le Dieu de la pluie, le Dieu du tonnerre et tout, il n'y a rien qui vient. Et il va même se moquer. L'hébreu, il est assez cru. Il va même... Et Elie, quand il dit Baal est absent, il dit, est-ce que Baal est aux toilettes c'est cru, hein, l'hébreu, c'est comme ça. En français, ça ne ressort pas, mais c'est comme ça. Il est où Il est en vacances, il est parti, etc. Quoi. Et puis, à un moment donné, quand vient l'après-midi, 3 heures, l'heure du sacrifice dans le temple, c'est Élie qui vient, qui prie, qui demande. Puis là, il met des cruches d'eau, des cruches d'eau, des cruches d'eau. Et puis, tout est, tout, est, tout, est, tout est mouillé. Et puis, c'est difficile parce que je veux dire, les hommes qui sont là, le peuple ne se mouille pas. Alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Elie dit au peuple Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et, euh, et il y avait ces 450 prophètes de Baal en face de lui. Et puis, invoquez donc le nom de votre Dieu. Donc c'est là où il est mis au défi. Et euh, on verra quel est le Dieu le vrai c'est celui qui va répondre. Et celui-là qui sera Dieu, et le peuple répondit en disant, c'est bien. On verra bien qui c'est maintenant. Sous-entendu, est-ce que c'est Baal qui va amener le feu, ou est-ce que c'est l'Éternel qui va amener le feu Mais voyez leur cœur, il n'est pas touché. Est, ils sont là, dans une attitude, Ouais, euh, on verra, on verra ce qui va se passer. quoi. Et en fonction ben, de ce qui va se passer, on va aller là ou là Mais là, je, on n'est pas sûr. » On a le cœur qui est balancé. quoi. Et parfois, dans nos vies, il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir se décider d'une manière ou d'une autre. Mais là, Elie elle se retrouve tout seul. Et puis, quand tout se passe bien, et puis que tout d'un coup, ben, Dieu brûle l'Holocauste, brûle les pierres, brûle l'eau, brûle tout, alors à ce moment-là, le peuple il crie, je veux dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le gros problème, c'est que, est-ce que leur cœur a été touché et là, on voit, après, Élie qui va faire quelque chose, qui va tuer les prophètes en, en signe de vengeance par rapport à ses, à ses propres amis qui ont été tués par Jézabel. Et je ne sais pas si c'est le plan de Dieu ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait. Quoi. Le gros problème, c'est qu'à un moment donné, suite à ça, Jézabel le menace, puis là, il part, puis il a peur, parce qu'Elie, tout d'un coup, se retrouve face à lui-même. Il a pensé qu'au travers de ce miracle, le peuple allait reconnaître qu'il est Dieu, et puis que finalement... Euh, il a allé réinstaller et puis mettre dehors tous les, les faux prophètes. Et il a suffi de la menace de Jézabel pour que lui prenne peur et qu'il parte après cette grande victoire. Puis on voit qu'il fait une dépression, qu'il ne va pas bien. Il est dans le désert. Puis à un moment donné, euh, Dieu le console. Et puis euh, Dieu lui dit, mais que fais-tu ici, Élie Qu'est-ce que tu fais Puis lui il dit, je suis resté, moi seul. Et il cherche à monter la vie. Puis Dieu commence à lui parler. Puis il y a un grand vent qui vient. Il y a un tremblement de terre, il y a du feu qui vient. Et puis, chaque fois, la Bible nous dit Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le grand vent, Dieu n'était pas dans le, le feu. Mais tout d'un coup, il y a eu un murmure doux et léger qui s'est manifesté. Et là, il a compris que Dieu était dans cette douceur, dans cette légèreté, où Dieu ne vient pas de manière à frapper, de manière à imposer même si quelque part il l'a fait au travers d'Élie, mais le, le résultat n'a pas été la conversion du peuple, n'a pas été la conversion des rois. Ça a été difficile. D'ailleurs, Acap va mourir selon les prédictions que Élie va lui faire, et puis Jézabel aussi, qui va être dévorée par les chiens, où là aussi il y a des prophéties qui vont se réaliser après, et où Dieu va exercer sa vengeance avec d'autres. Mais euh, lui seul, toujours il se défend, moi seul, je suis resté. Et ils veulent m'ôter la vie. C'est à partir de là que Dieu a dit à Élie, OK, calme, va, maintenant je vais au droit un tel et un tel, et puis Élisée sera ton successeur, et c'est lui qui continuera ton ministère auprès d'Israël. Revenons à cette veuve qui a tout perdu, et où Élie euh, est cet homme qui est là avec cette femme, et où il se protège encore, c'est son premier miracle qui est là et il voit cette huile. Puis à un moment donné, quelque chose se passe et quelque chose de terrible pour cette femme. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Elie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mes fautes et pour faire mourir mon fils On peut comprendre que cette femme qui était au bord de la mort peut-être une année et demie, deux ans avant, qui n'avait plus rien à manger et tout, elle s'est habituée à l'huile, s'est habituée à la farine, s'est habituée aux choses. Et puis voilà maintenant que Dieu permet une épreuve supplémentaire à cette femme qui finalement rend service à Dieu, à cet homme de Dieu. Quoi. Et je me pose la question, mais combien d'entre nous, on n'aurait pas réagi de la même manière On croit bien faire, on fait les choses d'une manière ou d'une autre et puis, quelque part, on est mal récompensé par ce qu'on a fait, ce qu'on a investi. Et on a des questions. On, 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 on s'interroge, on se pose des questions. Cette femme, elle est là, mais est-ce que tu es venu mettre le doigt sur mon péché Et c'est à cause de ça que tu, mon enfant va mourir On cherche toujours des explications et des sens à donner. Je n'ai pas de réponse, on ne sait pas. Est-ce que cette femme a dû se prostituer, comme c'était assez courant à l'époque pour les, les, les gens les plus pauvres pour pouvoir subvenir, à elle, avec son fils Est-ce qu'elle elle avait marié quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû et puis qui est mort Est-ce que finalement, elle a le sentiment de la culpabilité parce qu'il y a une punition de Dieu sur elle On ne sait pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais on sait ce qu'elle ressent et on sait sa souffrance. Et puis là, elle, elle vient vers, vers cet homme et puis elle lui dit, « Mais c'est ça, ton Dieu C'est comme ça qu'il réagit avec moi Moi, j'essaie de faire le mieux que je peux et voilà le résultat. » Je veux dire, « Mon fils, il meurt, je ne comprends pas, je ne vois pas. » quoi. La voilà qui serre son fils dans les bras et qui le pleure. Et puis Elie de dire à, à cette femme, donne-moi ton fils. Donne-moi la prunelle de tes yeux. Donne-moi ce pourquoi tu vis et ce pourquoi tu es là. Qui de toute façon est loin, donne-le-moi, fais-moi confiance. Et c'est là, elle le donne. Et on voit Elie qui monte, qui prend ce fils, qui se couche trois fois sur lui. Et puis au bout de la troisième fois. Eh bien, il revient à la vie, il ressuscite. C'est la première résurrection dans la Bible. Trois fois. Moi, je ne peux pas penser autrement qu'à Jésus. Trois jours. Et comment finalement Elie symbolise déjà ce que Dieu veut faire. Et non seulement il veut le faire pour le peuple juif, mais aussi pour les autres nations, toutes les nations, ce que nous sommes. Déjà dans ce geste, prophétiquement, il a déjà quelque chose qui pointe vers Jésus, et que Jésus va dire, et que Jésus va, va, va reconnaître. Quoi. Et voilà que cette femme est touchée et par cette présence, et c'est Élie qui prie. Est-ce que tu affligerais au moins de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et lui il dit, « euh, Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. » et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Vous savez, on, on a le cœur dur, hein, nous-mêmes aussi. Et parfois, dans nos vies, il y a des épreuves qui nous arrivent, mais qui n'ont pas pour but de nous détruire, mais qui ont pour but de nous pousser à aller plus profondément avec Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu a permis dans cette femme, c'est que l'épreuve suprême lui a été infligée, pas dans le but de lui faire du mal, mais dans le but de l'aider à découvrir qui est le vrai Dieu, dans un entourage qui est complètement idolâtre, qui est complètement loin de Dieu. Et voilà qu'elle a côtoyé cet homme qui lui a parlé, probablement pendant des mois, et puis elle est toujours restée un peu sur la réserve. Et puis à un moment donné, arrive quelque chose, et ce quelque chose a été une porte ouverte pour que Dieu puisse toucher le cœur de cette femme. Cette femme, elle a reconnu en Élie le messager de Dieu. Et ça, ça a aussi encouragé. Quelque part, Elie a allé confronter Akab plus tard. Ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu fait parfois les choses cachées. Et c'est plus tard, Eli, qui va le comprendre, qui dit, « Mais Dieu, il n'est pas dans le feu qui a brûlé tout l'Holocauste et puis qui t'a permis à toi de trouver la force pour massacrer tous les prophètes. » Ce n'est pas ça. Moi, je me manifeste plutôt dans le murmure, dans quelque chose qui est caché dans quelque chose que tu ne vois pas forcément, puis qui ne frappe pas les yeux de manière directe. Et c'est ce que je retiens personnellement de l'histoire d'Élie, c'est que Dieu fait son œuvre avec des hommes et des femmes imparfaits, mais qu'il guide lui son plan et que les choses arrivent, et de sa manière à lui, et comment lui, il le veut. Et parfois, dans nos vies, eh c'est vrai qu'il y a des épreuves. Élie a été touché dans ses épreuves, il a lui-même vécu des moments de détresse et de solitude intense, parfois même de dépression, je dirais, d'une certaine manière, dans le désert, et où Dieu ben, l'a accompagné, lui a pas, ne l'a pas culpabilisé, mais il lui a donné la solution, il l'a encouragé et soutenu. Et quelque part, des fois dans nos vies, on aimerait des, des choses spectaculaires, des choses fortes, un petit peu comme, vécues, euh, comme Ellie les a vécues, mais parfois, des fois, on est un peu comme la veuve. On vit des choses, on fait ce qu'on peut, et puis parfois même dans nos vies, il arrive des épreuves, des choses qu'on n'a pas méritées, qu'on n'a pas prévues, mais parfois, ces épreuves elles nous mènent à aller plus loin encore avec Dieu. Et d'une manière ou d'une autre, dans nos vies, on peut déjà comprendre ces choses et laisser Dieu être Dieu dans nos vies et de lui faire confiance et de nous abandonner à lui en le laissant lui être le Seigneur de toutes nos circonstances. Alors j'appelle tous ceux à qui sont dans la souffrance en ce moment, qui passent par l'épreuve, par les difficultés, j'aimerais vous encourager et vous dire « tournez-vous vers Dieu ». Laissez Dieu prendre soin de vous, même si vous ne le comprenez pas, vous ne le voyez pas, faites-lui confiance. Et laissez Dieu vous, vous instruire et vous guider un peu plus loin. On peut se révolter, on peut se rebeller, ce n'est pas le problème, je veux dire, mais forcément ce n'est pas ça qui va nous guérir nécessairement parce qu'on va s'enfermer sur soi. Le but de l'épreuve, c'est de nous rendre plus tendres et ouverts au plan de Dieu et à la volonté de Dieu et de laisser lui nous guider et faire comme lui il a envie. Et j'aimerais vous encourager ce matin et vous dire, c'est Élie qui est là et qui est venu, qui a agi, qui a fait son ministère, et puis non seulement l'Esprit d'Élie aussi, qui est venu après en Jean-Baptiste, et eh bien Dieu aussi veut, au travers du Saint-Esprit, nous guider dans nos épreuves, utiliser les circonstances de vie parfois difficiles ou parfois euh, qui, qui n'ont pas de, de solution, où on, on, on a perdu tout espoir, et eh bien inviter Dieu à venir, et vous verrez que Dieu, dans ce cheminement, il va vous amener à la vie. Et progressivement vous aider à sortir de toutes ces difficultés et vous encourager. Et c'est ce que je retiens, moi, ce matin de Delhi pour nous. Et il veut encore Dieu aussi agir encore aujourd'hui. Je vous propose qu'on prie et qu'on demande que l'Esprit, le Saint-Esprit, vienne et nous soutienne dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos incompréhensions et de permettre à ce que Lui se glorifie. Même si on est des fois dedans, il faut être patient. Euh, pour Elie et pour cette femme, ça a quand même duré quelques années aussi. Mais chaque fois Dieu était là, il a fait les miracles jour après jour. Et il l'a amené plus loin, plus loin, plus loin, nous aussi. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'en Elie, tu nous as donné un exemple que toi-même, Seigneur, tu as aussi vécu. Et je te loue parce que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, tu, tu es le même, mais tu diriges ton peuple, même des fois de manière incroyable et de manière surprenante. Et Seigneur, on aimerait te dire que merci pour ton accompagnement. Merci parce que tu, dans nos vies, tu nous donnes toujours l'huile et la farine nécessaires pour vivre au jour le jour. Quoi. Et parfois, on ne sait pas plus loin. C'était comme la manne aussi, c'était aussi un accompagnement. Mais Seigneur, merci parce que tu veux, au travers de ces miracles journaliers, nous aider à prendre conscience de qui tu es. Et s'il nous arrive des moments plus difficiles, avec des, des grosses épreuves, eh bien, on te demande que dans ta grâce, tu nous aides à à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes, à ne pas nous révolter. ou Seigneur, vivre dans cette souffrance, dans l'incompréhension, te demander des comptes, mais donne-nous de te faire confiance et de te découvrir, faire un pas de plus avec toi, dans la confiance, c'est ce que tu veux faire pour nous. Merci, Saint-Esprit, merci de nous guider. Merci, Jésus, parce qu'avec toi, l'espérance, elle est là, et on, tu nous as promis d'être avec nous, Seigneur, dans nos vallées de l'ombre de la mort, et de nous amener vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Et Seigneur, merci parce que tu es ce bon berger qui prend soin de nous et tu es celui qui pourvoit en toutes circonstances et on te remercie, Jésus, pour ta présence. Bénis-nous dans nos vies, guide-nous, aide-nous, Seigneur, dans nos épreuves, nos soucis, à être plus que vainqueurs en toi et te laisser, toi, te glorifier au travers de chacun de nous. Dans le bon nom de ton fils Jésus. Amen. Amen.